0: o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx
1: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de El dinero no viene con instrucciones. Justamente aprovechando esta situación, pues estamos haciendo uso de nuevas herramientas tecnológicas. Entonces, pues bueno, bienvenido Ricardo a esta emisión más.
0: Muchas gracias Brenda, igualmente bienvenidos a todo nuestro público que nos escuchan de, de varios países, a todos, a todas, a todes que, que nos escuchan. Este, pues sí, justamente eh, a veces lo que yo siempre me, me quedo preguntando, Bren, es como luego los podcasts son atemporales o anacrónicos, quién sabe cuándo nos vayan a escuchar, pero... Pues pónganse, pónganse al día. Es el 20 de abril del 2021. Hace un año hubo una crisis en todo el mundo. La, la famosa epidemia del coronavirus 2020. Casi la mitad de la población. No <ríe> es cierto. No, este es, es interesante porque la última vez que hicimos un, un podcast. Estábamos hablando y como justo cuando salió ya había había cambios. no Entonces esperemos que este podcast que estamos haciendo el. 23 de marzo, para que salga por ahí el 24 25 de, de marzo. este Pues esperemos que, que a todos los agarre con, con salud. Y pues bueno, va, vamos a empezar, Venda. Este, pues mira, si, sin lugar a dudas, eh, si tratamos de hacer una analogía entre finanzas personales y finanzas del mundo, eh, diríamos así como le recomendábamos tener nuestro fondo de emergencia a nuestros clientes. Ahora hay una emergencia, pero... Pero mundial, llega una llega una pandemia, ¿no? Llega pues, crisis y demás y varias cosas que ahorita iremos platicando y e iremos hablando punto por punto, ¿no? Pero Brenda, a ver, tú cuéntame, o sea, muchos de tus clientes se han acercado a ti. ¿Cuáles son como las dudas que tienen, sin lugar a dudas, nuestra labor? Y creo eso es importante para todos, ¿no? Hay que buscar información correcta, no hay que difundir miedo, no es necesario exagerar lo que lo que se tenga que exagerar, digamos. Creo que siempre hay que tomar decisiones con con mente fría, ¿no? Y con la cabeza antes de, de cualquier otra cosa. Cuéntanos un poquito cuál es tu, tu punto de vista, Brent.
1: Pues sí, primero eh, este 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 evento, este evento esto que estamos atravesando del coronavirus de esta cuarentena donde. Pues atípicamente, o por lo menos yo no recuerdo un momento en el que la gran mayoría de las, bueno, no sé si la gran mayoría, pero una gran parte de la fuerza laboral, pues ahora está cambiando su esquema de no necesariamente tener que ir a la oficina, sino que puedan trabajar un momento desde casa para justamente reducir el efecto de contagio. Pero bueno, a lo que voy es como que esto nos está mostrando que, pues, el mundo, la vida, la tecnología y nosotros como nuestra interacción, cambia, nos pone frente a un desafío pues nuevo y, y, y es una oportunidad siempre como que todos estos cambios representan una oportunidad como para hacer cosas diferente, para tener un enfoque diferente a lo que tradicionalmente hemos hecho entonces bueno, eh, yo, lo, yo lo relaciono mucho como, alguna vez les conté que tuve tuve un accidente y en el hospital me, me llamó una persona y me, dejé, me dijo como solo te pido que abras bien tus sentidos y que puedas ver como justo la oportunidad en medio de este desafío, entonces pre, creo que esto es para nosotros, para el mundo, para las naciones eh, y de manera particular, así como para cada familia, para cada individuo, una oportunidad para analizar como qué es lo que he hecho a través del tiempo y qué puedo mejorar, cambiar, adaptar con esto que está, que está sucediendo actualmente. Entonces, bueno, como tal, yo creo que es una gran oportunidad. Definitivamente es un momento, pues, complicado para el mundo, pero que... Pues yo siempre digo, pues ahora los cinturones, agárrense fuerte y vamos a atravesar esto.
0: Totalmente, Bren. Creo, creo lo importante recalcar como, como lo hemos dicho siempre en este, en este programa y a nuestros clientes, al final del día tener una correcta planeación financiera, tener finanzas sanas. No te va a quitar el problema, pero por lo menos ahorita gran parte de nuestros clientes no tienen ese estrés financiero de decir hoy oh, es que no traigo fondo de emergencia. Ah, no, sí traigo fondo de emergencia. Ah, es que además estoy haciendo esto para largo plazo. Ah, es que además tengo la protección necesaria, esa área, etcétera. No, entonces es cre creo que es muy importante en este momento sentarnos, reflexionar. Porque muchas veces decimos, ah, es que no, ¿para qué lo hago? No, ah, no, no no es tan importante, ¿no? Y vemos que nadie tiene esa bola de cristal, ¿no? El llamado cisne negro de este año, que es el tema del coronavirus y además guerra de petróleo y hay varias cosas que, que trae el mundo. No vemos que nadie tiene ese, esa bola de cristal y que vemos que ya en un, en un mundo eh, como en el que vivimos con tan interconectado, tanta tecnología, etcétera vemos que necesariamente lo que sucede en, en alguna parte del mundo eventualmente nos termina afectando ¿no? y nos termina afectando considerablemente. Entonces hay que tomar en cuenta y sobre todo hay que ser responsables con nuestras finanzas. no Creo en este momento es muy, muy buen punto de partida en el que podemos decir ok, voy a estar ahorita en esta situación, ¿qué puedo hacer para revisar mis finanzas? ¿Qué a lo mejor estaba haciendo mal? ¿Qué a lo mejor estaba haciendo bien? y de qué forma puedo aprovechar este momento para sacarlo lo más posible, ¿no? Y hacia adelante.
1: Sí, retomo, o sea, alguno de nuestros episodios donde ahora hablamos, por ejemplo, de los siete pasos con el, con los que nosotros trabajamos eh, sobre las finanzas personales, que uno de los primeros pasos es justamente evaluar nuestros pilares financieros, que los pilares financieros eh, recordando pues es justo tener eh, no tener deudas o tener deudas controladas tener mi, mi fondo de emergencia y estar planeando o estar ya ejecutando qué voy a hacer para mi retiro entonces pues bueno desea, o sea nuestros clientes pues es, es, o sea pues están la mayoría tranquilos porque han seguido como estos pasos hay a otras personas que lamentablemente ahorita les hace mucho sentido de por qué no construir mi fondo de emergencias no o sea justamente ahora Ahora le veo la utilidad. Ahora veo que detenerlo, pues estaría más tranquilo, menos nervioso. Entonces, pues aquí es donde, a través de estas crisis, es donde vamos vinculando de qué importante es hacer mi mi, mi planeación financiera para que en estos momentos estar, pues, blindado o por lo menos menos preocupado que el resto.
0: Correcto. Lo que queremos hacer en este episodio es que por ahí pedimos que nos escribieran como cuáles son esas, esas dudas, cuáles son esas inquietudes que tienen en este momento, qué cosas pueden hacer desde el punto de vista de sus finanzas. Eh, sobre tema de inversiones, tipo de cambio y demás, ya lo platicamos en, en otro podcast. Ahorita nos queremos enfocar como en qué estrategias financieras podemos hacer desde el punto de vista más de, de finanzas personales y no tanto el tema de ah cómo le hago con mis inversiones. Si es un buen momento, es un momento histórico, aprovechenlo, por favor, pasa dos veces en la vida máximo, etcétera no Eso ya lo platicamos. Creo sabemos que es un momento histórico para poder aprovechar esa oportunidad. Pero ahora pasemos desde el punto de finanzas personales. Qué cosas podemos hacer si es que vamos a estar en este, pues vamos a estar en nuestras casas, como bien decía Brenda. Oye, pues además ahora tenemos que cambiar nuestro nuestra modalidad de trabajo, es muy buena oportunidad para que nos acerquemos más a la tecnología, una muy buena recomendación de vida, si tienen el tiempo, ahora que tienen tiempo, traten de buscar cursos para que mejoren sus habilidades para que se vuelvan más empleables a, al mundo laboral, sobre todo si pueden tener, tomar algo de tecnología, eh, sin dudas va, va, va a pagar en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces aprovechen ahorita, digamos, esa opción que tienen. Siempre es un buen momento de, de poder adquirir una nueva habilidad o recordar habilidades que a lo mejor ya teníamos y que podemos ir todavía puliendo mucho más, ¿no?
1: Exactamente. Y yo creo que eh, nuestro punto de partida, a, ahora vamos a empezar con diferentes eh, alternativas o qué, qué caminos vemos nosotros, eh, pero yo creo que el punto de partida es como no caer en estas, como decía Ricardo, fake news, pero sobre todo no caer en el pánico, no caer en miedo de... de, de pues justo de creer así como de, ¡ay, vamos a morir todos de hambre! Y así, sí va a ser un momento complicado, pero entre las cosas, por ejemplo, que yo, cu cuando preguntamos a los clientes, entre las cosas que, que identifico es justamente estas preguntas de, ¿y qué pasará si nos quedamos, si la economía colapsa? Si de pronto como que todo se detiene al 100% o que esto, o sea... Incluso me llegaron a decir como que qué pasaba, qué pasaría si esto se volviera una guerra de hambre, que se acabaran los insumos, así. Entonces, eh, creo que lo más importante es pararnos en nuestro centro y de verdad, no dejarnos llevar por este miedo, que vaya, es natural sentir miedo, pero no dejarnos llevar por el pánico de y se va a acabar todo y de qué nos vamos a o sea y nos vamos a morir de hambre y así. Entonces, pues bueno, relajarnos y empezar a ver de manera clara qué puedo empezar a hacer, así como de paso a paso, con qué puedo empezar.
0: Correcto, totalmente. A, a veces creo yo que a muchos de, de las personas que nos escuchan, este, incluyendo a los que son de otros países y demás, se nos olvida, estamos hablando específicamente en el caso de México, que es una economía enorme, es de las más grandes del mundo, del mundo, ¿no? Entonces es importante decir, oye, es una economía es una economía brutal de las decimoterceras economías más grandes del mundo, un Producto Interno Bruto de más de tres trillones o, o, o billones, si lo estamos diciendo en español. Entonces, es, es una economía enorme, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos ese esa conciencia de que, ah, México es nada más lo que yo veo y conozco. Y acuérdense que no es cierto, ¿no? O sea, oye, pues sí, a lo mejor puedes conocer, este, 300 personas, eso no es México, ¿no? Y a veces se nos olvida decir, ay, no, es que todos los que yo conozco, este, les hicieron fraude, ¿no? Como cuando nos dicen del mercado valioso, ah, es que todos los que conozco, ¿a quiénes? Ah, pues un tío que tengo, ¿no? Y, y esos no son 130 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de tener primero y decir, a ver, espérate, mi universo de gente que yo conozco y de cosas que yo puedo ver, la realidad es que es bien pequeño, ¿no? Número uno. Número dos, estamos hablando de, de una maquinaria que existe ya desde hace tantos años, ¿no? Que es la economía global, que va a seguir funcionando. ¿Va a haber afectaciones? Por supuesto que va a haber afectaciones, ¿no? Por supuesto que va a haber afectaciones. O sea, pero tengan por seguro que el mundo no se va a acabar, por lo menos no en estos, no en este momento. Eh, por lo menos no por esta razón, este, y la economía va a seguir funcionando. ¿Se va a afectada? Sí, claro, ¿no? Porque muchas industrias, sobre todo turismo, que va a ser de las industrias más afectadas a nivel global, bueno, pues. Muchas industrias dependen de, de esa industria. Entonces dicen, no, pues va a ser un año complicado, ¿no? Porque obviamente lo primero que hacen en general los seres humanos cuando ocurre un, una serie de factores económicos como el de ahorita es empezar a cortar cosas que no son necesarias, ¿no? este La otra vez una clienta me decía, oye, Ricardo... Si todos hiciéramos este que nada más gastamos bien, 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 bien poquito en cosas fijas y todo lo demás invirtiéramos, la economía no funcionaría. Y le decía, claro, por eso es que el 1% sí cuida muchísimo sus finanzas y el otro 99% gasta en muchas cosas. Por eso no, obviamente, pues no funcionaría la economía, ¿no? Y en este momento es que si todos nos ponemos en dieta financiera y decimos, no, ahora sí es momento de, de ver qué cosas tengo que, que recortar, ¿no? A, a mí me gustaría empezar hablando por... Por ese primer punto, Breno, o sea, creo ahorita es muy importante que nos sentemos, que hagamos conciencia, que agendemos, por supuesto, una videollamada con uno de nuestros asesores financieros y este, digamos, a ver, este es mi balance real. Esto es lo que tengo, esto es lo que no tengo y esto es lo que estoy gastando hoy en día para ver qué cosas son las que se pueden recortar.
1: Exactamente, pegarnos a nuestra, a pegarnos a nuestra dieta financiera lo más posible, o sea, realmente ahora es cuando me doy cuenta de, bueno, pues a lo mejor de verdad no es necesario que cada fin de semana salga a desayunar, que no me pierda, este, no sé, los que son corredores, que me inscriba a cada carrera los domingos, o sea, como nos vamos, nos vamos acercando más hacia lo esencial, ¿se acuerdan? Vuelvo a tocar los siete puntos de las finanzas personales cuando tenemos un presupuesto del 50, 20, 30, pues sabemos mira, este 30%, justo ahora, justo en estos momentos, pues puedo decidir no gastar en eso o recortarlo del 30 al, no sé, 10%, pero pues tener por lo menos la tranquilidad de que mi tren financiero, mi estilo de vida no me, no me arrastre, sino más bien como tener yo el control, como yo tener justo el, el, el volante y decir como, pues no, o sea tengo la posibilidad de tomar la decisión de no, no gastar y justo me voy a, voy a hacer mi dieta financiera y no pasa nada, toda mi familia nos, nos adecuamos a esto lo esencial no va a faltar porque estoy cubriendo mi necesidad de vivienda transporte, alimentación eh, mis seguros, entonces como esas cosas digamos que estarán cubiertas pero sí es importante que hagamos una conciencia de las cosas que no son necesarias pues en estos momentos evitarlas
0: y además luego se nos olvida, no, ven que muchos de nuestros clientes de pronto gran parte de los gastos que traen son estilo de vida. Y yo siempre les digo, mira, gastos fijos se pueden cambiar, claro, se pueden tratar de ajustar y demás, pero usualmente es un poquito más complicado, ¿no? Oye, cambiar la renta, cambiar la hipoteca, cambiar este pues el súper, etcétera. Que, que el súper siempre se puede ajustar, ¿no? Pero en, en general, digamos, no es Tan fácil, pero estilo de vida ese siempre está en nuestras manos. Entonces, ahorita más que nunca, creo que es una oportunidad en la que podemos decir, oye, eh, no va a pasar nada, al contrario, y van a, a ayudar a muchas personas si, si ahorita no gasto, si ahorita no hago esos este gastos adicionales que a lo mejor siempre estaba haciendo, este, no, no va a pasar nada. Y al contrario, es un buen momento para decir, todo este capital que estoy ahorrando, Ahora sí por fin tengo mi fondo de emergencia. Ahora por fin estoy invirtiendo para el largo plazo. Y, y, entonces aprovechar este momento pues histórico, ¿no? que nos está, que nos está pasando a todos, ¿no?
1: Exactamente, como ahorrar lo más posible. Y pensando en cosas como más, más simples, más aterrizadas, pues, por ejemplo, si diario. Vamos a comer a la fonda, pues a lo mejor ahora experimentar como hacer el súper y que lo que yo prepare, pues me, me alcance para toda la semana y probablemente descubra que ahí me puedo ahorrar bastantes pesos que van a, van a ayudar a que aumente mi patrimonio.
0: Es correcto. Entonces, mira, si si quieres, pasemos ese ese punto. Creo que es muy importante. Una clienta nos escribía la semana pasada, una este muy famosa y con muchísimos clientes, no, ser 500, 600 clientes y, y nos hablaba este con mucho estrés diciendo no es que ya voy, voy a cerrar mi negocio, este todo se va a acabar, no no sé qué va a pasar, ya no puedo ahorrar, puedo invertir, no y le decíamos nosotros oye pero por qué puede seguir atendiendo vía videollamada y no se le había, no le había pasado eso por la cabeza como que dijo ah claro no porque decía no es que muchos de mis clientes me dijeron que no y le digo bueno hazles un descuento 30% de descuento, 40% de descuento, 50% de descuento. Sigue siendo muy bueno el tener algo a no tener nada. Creo que es importante sobre todo para, para todos los clientes que nos escuchan que, que, que son freelance o independientes. Hay que ver de qué forma sí lo podemos hacer. Porque son freelance o independientes. En algún momento pensaron cómo sí puedo hacer esto en lugar de cómo no. Entonces ahorita como decíamos, a ver... ¿Qué tecnologías puedo ocupar? Está, por supuesto, Zoom, que en algún momento hablábamos, ¿no? Y para los que me escucharon y tomaron la, el consejo de inversión, pues muy bien, le he ido bastante bien, ¿no? Este puedo hacer videollamada, puedo ocupar algunas otras tecnologías, etcétera, y ver de qué forma puedo darle continuidad a mi negocio, en lugar de ver cómo no, Buscar de qué forma sí puedo darle continuidad a mi negocio.
1: Sí, además, como, como comentabas al principio, que la gente dice como es que el mundo se va a acabar. Pues sí, el mundo se va a acabar en la manera en la que lo tenemos eh, operando hoy. Creo que el mundo va a renacer desde una perspectiva diferente, justamente con estas personas que pueden... Buscar la manera de transformar su operación a través de la tecnología o o si por alguna razón alguna actividad de plano que no pudiera llevarse a cabo a través de esta contingencia, pues probablemente esa persona tenga que desarrollar su lado creativo pensando en bueno. Mientras esto sucede o mientras atravesamos esta situación, ¿qué puedo hacer para generar ingresos? Esa es otra realidad. Todos tenemos la posibilidad de generar ingresos alternos a nuestra actividad económica principal. No necesariamente van a ser equivalentes a lo que yo gano eh, de manera tradicional, pero así como decía Ricardo, de no tener nada a tener algo, pues es de eso se trata, como de ir adaptando nuestras actividades o nuestras posibilidades para generar ingresos en estos momentos de incertidumbre.
0: Es correcto. O sea, creo es, creo es bien importante. En algún momento posiblemente lo mencioné aquí, pero es un ejemplo que me gusta mucho. Por ahí de 1800, no recuerdo, 95, 94, 96, la revista The Economist publicaba un artículo que decía es, es el fin del combustible del mundo, ¿no? Porque ellos hacían su cálculo, oye, pues ahorita ocupamos aceite de ballena y si seguimos así creciendo la población, en unos años nos sacamos las ballenas y se va a acabar la luz del mundo, porque es lo que ocupaban para iluminar sus casas en ese momento, ¿no? Entonces, si, sí, yo, yo siempre lo veo, es, es que para eso está la tecnología, ¿no? Ese problema que ahorita tenemos, hay que decir, ok, ¿qué avance tecnológico puedo ocupar para que si el problema es que quiero un caballo más rápido, pues mejor hago un automóvil, ¿no? Entonces, como, como tratar de ver, de decir, ah, bueno, a ver, entonces, ¿cómo le doy la vuelta? ¿Cómo puedo este cambiar un poquito mi negocio, no? Por supuesto, habrá algunas profesiones que no pueden cambiarse a modelo remoto, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? No todas van a poder hacer esa transición por la especialidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un dentista, pues, difícilmente va a poder Cambiar, ¿no? Que sea remoto y en este momento, ¿no? Pero por ahí luego chéquelo, no hablaré de eso en este momento, pero hay muchos robots y ya hay muchos médicos que hacen operaciones de forma remota, es decir, está un robot en un en, en un estado y del otro lado del mundo el doctor está haciendo la operación, entonces eventualmente eso será, pero bueno, eso será plática de, de, de otro podcast, ¿no? Pero sí ténganlo en cuenta.
1: O sea, en realidad lo que vamos es como a desarrollar esta flexibilidad de no que, o sea, no, no por conocer un camino nos cerremos a creer que es el único camino. O sea, la idea de esto es como, bueno, pues podemos identificar diferentes caminos, diferentes salidas que nos ayuden a generar ingresos. Entonces, bueno, de esto de esto iba esta, esta esta recomendación que platicábamos Ricardo y yo hace rato justo de, bueno, pues probablemente no puedo llevar a cabo mi, mi actividad económica ahora, pero pues me puedo echar un clavado en mi casa para saber si puedo vender algo de lo que tengo aquí, si alguien más lo esté necesitando, entonces lo puedo, lo puedo vender. O qué servicio puedo prestar y cobrar por ese servicio. Entonces, es una, es una oportunidad de, de buscar más allá, de ir más allá de lo que tradicionalmente hago para generar ingresos.
0: Empecemos esa parte de, oye, ¿qué consejos pueden hacer adicionales? Como bien decía Brenda, o sea, uno muy básico y que yo creo todos lo pueden hacer. ni en una computadora o lo pueden hacer de su celular. A ver qué cosas tengo en mi casa. Tratar de hacer un poquito limpieza y todo lo que no necesite lo pongo en Mercado Libre. O en cualquiera de estas plataformas, ¿sabes qué? Órale, voy a tratar de vender ahí este, las cosas que tengo adicionales, ¿no? Esa es una opción bien sencilla, bien fácil. Otra que podríamos hacer que también va de la misma línea digamos con ese negocio se le conoce tradicionalmente lo pueden encontrar como como dropshipping no que qué es eso pues voy a amazon y veo que algo está en 300 pesos voy a mercado libre y veo que está en 280 entonces ese diferencial lo que voy a hacer es que publico ese producto en amazon y voy lo compro en mercado libre hasta que me lo pidan y en Mercado Libre pongo la dirección de la persona que me lo compró en Amazon. Y ya me gané veinte pesos de, de intermediación, ¿no? Se conoce como arbitraje de precios. Es algo relativamente sencillo. Digamos que no requiere que tengamos mucha pues que pongamos mucho este, pues sí, vamos a tener que estudiarla ahí unas dos, tres horitas nada más para ver cómo funciona una plataforma y otra. Y obviamente hacer números para que nos salga ya con todo y el fee de, de cualquiera de estas plataformas, pues que siga siendo negocio, no? Pero ese puede ser algo que podemos empezar a hacer literalmente dos, tres días y que es algo relativamente sencillo y que es un negocio ya probado Hay empresas que facturan millones de dólares haciendo este modelo de negocio. Lo compran en un lado más económico, lo vende y ni siquiera es que tienen inventarios, no es que, ah, sí tengo, hay una bodega llena de producto, no, ni siquiera. El que lo lleva es la otra plataforma, ¿no? o sea, tú ni eso, ni eso tienes que hacer, ¿no? Entonces, pues es algo, digamos, bien sencillo, ¿no? no tienes que meterle más ciencia, ¿no? Y ese puede ser un, un ingreso adicional, ¿no? Hay muchas plataformas que, que existen como medio de referenciación, ¿no? Que, por ejemplo, dicen, oye, ¿sabes qué? Que también funciona por ejemplo en Amazon no vamos a suponer que yo me dedico a hablar de cámaras por decir algo ¿no? ah, bueno pues yo tengo un blog que también es algo que relativamente sencillo se puede hacer tengo un blog donde hablo de cámaras y cada vez que hablo de cierta cámara pongo ahí el link que, que, que va a llevar a Amazon y si alguien la llega a comprar yo me gano un pequeño fee por esa referenciación ¿no? Entonces, esa también puede ser una forma práctica, sencilla, que tampoco tuve que literalmente invertir cero, en la, en la cual puedo tener un ingreso adicional, ¿no? Incluso si nada más con tu grupo de cuates dices, oye, ¿sabes que ahorita que estamos haciendo home office me compré esta silla y mira, te paso el link ahí de, de referencia para que tú también compres la silla y pongas tu escritorio en tu casa? Pues ya con eso voy a estar haciendo algo adicional, ¿no? Que, que también es relativamente sencillo, no requiere que... Pues inviertas mucho tiempo, ¿no? Y también se puede hacer de una forma, pues, relativamente muy sencilla, ¿no? Entonces hay que ver de qué forma sí podemos tener algo adicional, ¿no? Eh, ¿Qué más? Gente que se dedica, por ejemplo, a hacer especie de artesanías este, y demás, incluso para los que trabajan este, haciendo muebles, etcétera, Amazon tiene una plataforma que se llama Amazon Handmade, ¿no? cosas hechas a mano en la cual ahí se pueden vender esa clase de artículos. Oye, no, pues que yo me dedico a hacer este artesanías, etcétera. Se pueden vender a través de estas plataformas con comisiones relativamente bajas, ¿no? Y entonces si ya tenía una, una profesión, digamos, haciendo estas cosas, pues puedo continuarla, ¿no? No no es necesario que me afecte tanto, dado que puedo darle continuidad, seguir vendiendo, digamos, eh, a través de esta de esta plataforma, ¿no? sí. Hay, por ejemplo, otra opción que en este momento este, está mucho el tema de la inteligencia artificial. ¿no? Entonces, por ejemplo, Amazon tiene una plataforma que se llama y Por ahí les dejamos el link si nos escriben, en la cual lo que hacen es, este, pues yo de un lado porque es una plataforma de inteligencia artificial, Esto a lo mejor que me ayude a identificar la diferencia entre la cara de un perrito y una mano, por decir algo, ¿no? Entonces eso, pues poco a poco la, las computadoras lo van, lo van haciendo. Pero esta plataforma lo que hace es pagarte... Un dólar, 60 centavos, porque tú vayas haciendo varias tareas parecidas, ¿no? Entonces, de esa forma le ayudas al algoritmo de inteligencia artificial, Amazon, por un lado, a que vaya aprendiendo cómo identificar una serie de tareas muy sencillas, pero que cualquier persona puede hacer, y tú vas ganando poco a poco unos dólares, que incluso lo puedes ir haciendo hasta en tus ratitos libres, hasta te, tengas trabajo o no tengas trabajo, lo puedes ir haciendo como algo adicional y tener un ingreso. Por supuesto, adicional, no
1: es un poco similar sí. a lo que históricamente hacían o hacen algunas eh, agencias de investigación de mercados que te pagan. Digo, ahorita no se puede hacer focus groups por por el tema de la contingencia, pero que te pagan por contestar eh, encuestas online. Entonces, que le sirven a ellos para generar información? Pero, pues, también de manera personal, si yo tengo tiempo y me puedo contestar encuestas, pues, sé que eso va a generar un ingreso para mí también.
0: Es correcto. Y como esas hay, digamos, varias plataformas, ¿no? La, la que me viene a la mente se llama Atlantia Search, que, por ejemplo, lo que pueden hacer es una especie de Uber, pero de información de datos, ¿no? Entonces, dicen, oye, ¿cuánta es la población que hay en la colonia Cotemoc? No Y del otro lado hay una persona que está buscando esa información. ¿No? Entonces, ese puede ser un, un, un buen match, digamos, para gente que está buscando algo adicional. no Por supuesto, desde el punto de vista de las finanzas, lo más sencillo que nos puede generar un rendimiento adicional pues es tener capital invertido. no Ya sabemos que ahí el dinero sigue trabajando, que puede ser desde fibras, puede ser rates, etcétera, que están generando, siguen sí, generando sin importar cómo le vaya al mercado de valores, y es un dinero adicional que nos está generando pues, nuestro dinero, digamos, ahí lo, lo tenemos trabajando, no que ese sería lo ideal. Hay muchas plataformas que nos pueden servir para, para hacer un trabajo como freelance. La más conocida en América Latina es Workana, no en la cual pues tú vas y a lo mejor, oye, si quieres editar, por ejemplo, un podcast, ¿no? Si quieres editar algún logo, oye, que te puedas hacer una página web, etcétera. Hay muchas opciones que pueden encontrar en este tipo de, de páginas, de plataformas. Está Fiverr, está Upwork, etcétera. Hay, hay varias plataformas en las cuales pueden hacer algo como freelance eh, y hay di de distintas clases, ¿no? Por ejemplo, un financiero le piden, oye, necesito que me hayas un modelo financiero lo puedes hacer dentro de esta plataforma. No iba a haber gente que pues, obviamente van a aplicar varios y pues van a seleccionar a alguien para que pueda hacer esa esa labor. no Entonces hay que recordar que hay muchas plataformas. El tema del trabajo remoto, pues ahorita para muchos es obligado, pero hay que recordar que hay hay empresas de billones de dólares, por ejemplo como GitLab, que toda su vida ha sido una empresa 100% remota. no Entonces, sobre todo en el área de tecnología, es algo que ya es algo... Eh, pues digamos, muy, muy endémico, digamos, ¿no? De, de la parte de, de tecnología es algo que es evidente, digamos. Entonces, eh, creo que es buen momento para aprender y ver cómo podemos ajustar estas nuevas habilidades para, pues, para que podamos seguir creciendo, ¿no? Sobre todo de forma profesional.
1: Y que creo que ahí está la clave porque ahora que mencionas de ajustar estas habilidades, pues probablemente para algunas personas esto que estamos mencionando suene como de qué me estás hablando. Entonces claro. se trata como de una inversión, de aprovechar mi tiempo en investigar qué alternativas tengo.
0: Creo que dijiste una palabra clave, Bren, y me gustaría ir cerrando con eso. Dijiste, mira, a lo mejor ahorita podrías decir, oye, a lo mejor no tengo mucho dinero para invertir pero sí tienen ahorita tiempo, ¿no? Entonces creo es bien importante que, que si tienen ese recurso muy valioso, creo que ahorita es muy buen momento de, una, invertir tiempo para ver cómo puedo mejorar mis finanzas, si es que ahorita estoy en un problema que no me vuelva a pasar, ¿no? Ver qué opciones tengo de créditos, etcétera, ¿no? Pero también invertir para ver qué habilidades puedo desarrollar para que siga siendo competitivo en el mercado de trabajo y no me pase lo que a lo mejor en estos momentos me pudiera llegar a suceder, que no me pase más adelante, ¿no? Acuérdense que por ahí hay varios dichos, ¿no? Si te pasa una vez pues es tu culpa es este pues a lo mejor no es tu culpa no pero si te pasa dos tres veces quiere decir que no estás aprendiendo digamos de esos tropezones no entonces creo que es importante ahorita decir bueno pues ya tenemos digamos el el, el incendio está frente a la casa pues ni modo hay que ver ahora de qué forma podemos aprovechar los recursos que tenemos, que todos tenemos acceso a Internet, aunque sea con un celular, y ahí está la información del mundo, ¿no? Entonces, si hay algo que no sé, desconozco, ahora es muy buen momento para ir y buscar esa información. Eh, acuerden que nos pueden re encontrar en redes sociales como Network MX, nos pueden buscar también como asorfinanciero.com.mx. Creo que es muy buen momento para agendar esa videollamada que a lo mejor no habíamos tenido tiempo para que por fin nos sentemos, empezamos a explorar nuestras finanzas y tomemos decisión de hacer un mejor futuro para nosotros y para nuestros seres queridos. Cuídense mucho y hasta la próxima.